0: Mais uma vez, obrigado à banda, e depois a gente volta aí, que vamos precisar de vocês, porque vocês são muito ungidos. Meu Deus do céu. Queridos, eu tenho alguns avisos antes de começar a ministrar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar tá com vocês. Quando o pastor Tiago Borba, é, eu e o, 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 o Samir do Verbo Shop, nós pensamos em uma maneira de proporcionar, enquanto eu estivesse aqui em Campina Grande também a ministração desse livro, que estarei ministrando alguns dias agora no Brasil, e quando se soube que eu viria para a escola de ministros aqui, nós pensamos uma forma de criar um culto, de fazer alguma coisa, e aí veio no nosso coração, não, por que nós não aproveitamos, já que amanhã eu vou estar em outro estado ministrando, por que a gente não aproveita e já faz no culto dos jovens? Porque no culto dos jovens a gente já vai ter um público sensacional, então, a gente agora só acrescenta e agrega mais pessoas. E eu estou tão feliz que você veio, eu sei das dificuldades que nós temos nessa pandemia, de pessoas poderem vir à igreja. Tem muita gente que tem que assistir pela internet, pelo YouTube. Deus te abençoe onde você estiver. Então, fiquei muito feliz de poder ter um público. E, no final, eu estarei lá com toda a segurança, distância social, tudo, assinando os livros de vocês. Nós conseguimos uma maneira é, segura de fazer isso na livraria lá. No final, nós vamos fazer isso. Tá? E esse livro novo, ele já vem assinado, já foi pensado para a pandemia. Então, ele já vem com a assinatura para não ter problema. Mas como aqui a gente consegue fazer isso com segurança, nós temos um kit para vocês especial do Verbo Shop, com quatro livros meus, são cinco livros no total com o novo, mas eu vou falar primeiramente desses aqui. São quatro livros, nós temos é, princípios para ser bem sucedido, esse é maravilhoso para você evangelizar e ganhar empresários, pessoas para Jesus, é sensacional, da editora Adonep. Esse livro é, é um sucesso tão grande que nem eu tenho cópia dele, eles têm aqui, graças a Deus. Temos o clássico Compreendendo o Caráter de Deus, para você entender sobre a bondade de Deus e sobre tudo o que Deus está fazendo nas nossas vidas, marcados pelo sangue, nosso livro que é distribuído em algumas outras línguas, que tem proporcionado muitos milagres na vida das pessoas, e esse que foi a última vez que eu tive aqui ano passado, eu ministrei confissões de fé para uma vida vitoriosa, esse livro aqui é sensacional, e você pode também adquirir. Ah, eu já tenho seus livros, olha, essa coleção dos livros antigos, o pessoal lá do Samir e do Verbo Shop, da, da, da livraria, liberou nesse aqui 30% de desconto hoje para vocês adquirirem no Combo. E aí eles fizeram que se você levar no Combo o novo, eles acrescentam mais 10% nesse novo aqui para você. Não é assim, doutora Bárbara, que passaram? Ótimo. Isso nós temos uma parceria com esse Ministério do Verbo Shop, que é uma bênção. Agora, sobre esse livro... Gente, olha o tamanho do rapaz. Esse livro, ele foi é, desenvolvido, na verdade, as ministrações já faz quase 20 anos que eu carrego, mas ele foi desenvolvido em 10 meses, foi um trabalho muito complexo, é um livro com quatro sessões, ele vai falar sobre quatro coisas a respeito de Cristo, Quatro sessões. Eu queria que já deixasse ali o banner número 3 para que as pessoas já vejam com a cara como é que fica. Esse livro... Ah, não. é Pode colocar lá. Aí você está vendo que é a mesma coisa da capa do livro. Esse livro, irmãos, tem o prefácio da doutora Ladona Osborne, a filha do Terry Osborne, e nós já temos o convite de lançá-lo em língua inglesa para todo o mundo. Estamos agora no trabalho para tradução, para as correções de tudo, dá muito... Se para português foram 10 meses, eu não acredito que vai ser 10 meses em inglês, mas a gente precisa de um bom tempo, e nós precisamos de parceiros ministeriais para isso também, depois eu vou falar sobre isso. Mas esse livro, ele foi feito pensando em estudiosos da palavra e pessoas que querem se apaixonar por Cristo. Aquelas pessoas que querem voltar ao primeiro amor. Esse livro tem poemas dentro dele, tem uma poesia sobre Israel e a volta do Messias, esse livro tem estudos, tem palavras em no mínimo umas 12 línguas diferentes, tem estudos sobre culturas de pessoas, tem estudos sobre o que Jesus representa para as pessoas, então é o livro mais completo que eu já fiz na minha vida. E foi um livro desenvolvido para cursos bíblicos, cursos teológicos, e ele já está garantido, no mínimo em duas escolas bíblicas, já foi requisitado, e creio que ele vai ser usado em muitas escolas bíblicas. Que Ele é um livro de cunho ou de nível, como a gente chama, é, quando é acadêmico, ele foi pensado. Tanto é que ele tem um índice no final, com quase 1.300 textos que foram usados para fazer o livro, para que você estude cada capítulo, cada texto bíblico que foi usado. Tem um index, um índice atrás para você estudar dessa maneira. Então é um livro com um cunho acadêmico com uma linguagem que todo mundo pode acessar. Então eu fiz, trouxe todos os conhecimentos teológicos, tipologias e tudo que a gente sabe sobre história, coloquei numa linguagem evangelística que você vai você vai ler o livro e vai você vai chorar, como diria o outro, né? prepare o seu lenço, você vai chorar, é uma brincadeira. Então, é, você vai poder adquirir esse livro, quem vai, quem vai querer adquirir esse livro? Eu, eu queria fazer uma pergunta, porque eu, eu, eu achei que esse livro estava dando sopa ali, e eu queria fazer uma pergunta, e quem acertar, eu queria doar esse livro aqui. Mas a pergunta é difícil, mas os jovens são muito bons. O Zé que está aqui também. Tá eu tenho uma pergunta. Ah, a expressão, a primeira pessoa que responder, eu vou dar o livro a ela. Então, eu vou, fazer uma, eu vou fazer bem fácil a pergunta, tá ok? Como eu falo dentro do livro, então eu vou usar uma coisa básica do livro. A expressão Baruch Habab Shem Adonai, que vem do aramaico, significa o quê? Eu, eu, ele, ele começou primeiro, vocês terminaram juntos, mas eu acho que ele começou... Depois pega o vídeo, faz o tira tema, qualquer coisa, a gente vai ter que lhe enviar um livro. Por favor, venha cá receber. Tira a foto ali, ó. Ó lá. Deus te abençoe, você vai aproveitar muito. Significa o quê? Baruch rabab Shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha aí, coisa maravilhosa. Então nós vamos fazer assim, como é o nome dele? Daniel, Daniel venha buscar o seu. Coloca dois na minha conta lá, tá? Deus te abençoe, Daniel. Então, gente, esse livro... Ele foi lido já por alguns líderes. Eu tive o trabalho com a doutora Ladona Osma todo domingo conversando, interpretando as coisas, traduzindo para ela fazer o, o prefácio. Eu tive alguns doutores de hebraico para me ajudar para fazer. Então, é um livro bem completo de uma linguagem acessível. Então, eu fui o filtro para trazer todo o conhecimento desse povo para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui, baseado é, no livro. É, é um pouco difícil fazer isso, porque são... Quase 70 mil palavras e eu separei aqui umas mil palavras para poder falar e eu acho que mil palavras eu só consigo falar em duas horas. Mas vamos tentar porque eu acho que vocês não estão preocupados com, com, com o horário não, né? Vocês estão? Disseram que eu estava livre aqui. Ok, deixa eu só falar uma outra coisa. Você vai lá atrás, quando você estiver saindo, vai ter um pessoal no estilo do missionário da televisão oferecendo nossas fichas de parceiro as fichas, nossos designs, tudo aqui desenvolvido pela Bárbara, você vai preencher uma dessas fichas e vai devolver para a pessoa e se tornará um dos nossos parceiros. Eu quero te dizer uma coisa sobre por que nós precisamos de parceiros. Você tem o dom e a capacidade de prosperar e de viver e de fazer coisas que eu não tenho. E eu tenho o dom de escrever e de pregar que talvez você não tenha. Então, tem lugares que eu preciso chegar que eu preciso do seu dom. E tem lugares que você precisa chegar que você precisa do meu dom. O meu dom é pregar o evangelho e escrever sobre isso. Então, você pode ser um dos nossos parceiros, nos ajudar, pois hoje nós estamos fazendo parte lá do Osborne International, o Ministério do TL Osborne nos Estados Unidos, e nós precisamos alcançar muitos lugares no mundo. E a pandemia está acabando, cremos nisso, e a gente está com a agenda toda no stand-by, porque tem cruzada na Nigéria, tem cruzada em um monte de lugares para a gente ir Então, não deixe de pegar a sua ficha, preencher e ajudar o Jânio César World Evangelism Como eu te disse, você tem um dom e eu também tenho um dom Vamos nos unir para que esse dom possa chegar ao perdido, amém? Ok, podemos começar? Amém ah, Por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 4, versículo 7 Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Eu quero agradecer aqui também ao nosso querido apóstolo Fernando Leal, né? o diretor da escola. É apóstolo para dizer que toque logo em todos os ministérios. né? Eu quero agradecer o, o Fernando. Nós nos conhecemos desde muito novo. E o, o Fernando sempre me honrou, sempre me deu muito respeito quando eu venho nessa cidade. E é sempre uma honra estar com ele aqui. E é um privilégio dessa cidade ter pessoas como o Fernando Leal. Eu quero agradecer o pastor Tiago Borba, do qual sou um amigo já de, no mínimo, aí uns 16, 17 anos, e é uma bênção também. E todas as pessoas que compõem essa igreja maravilhosa, não tem como citar os nomes, porque senão é mais palavra que bota no livro aqui. Vocês abriram capítulo 4, versículo 7 de Apocalipse. Eu quero que coloque ali o banner 3, por favor, porque quando eu ler, você vai ver dentro do banner o que é que está escrito lá, a mesma coisa o primeiro ser vivente, está Apocalipse capítulo 4, versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, fale comigo leão, o segundo semelhante a novilho, diga comigo novilho, novilho ou boi, né? o terceiro tem como rosto, diga de homem, terceiro, o quarto é o ser vivente é semelhante a águia quando está voando, diga comigo águia, então queridos, é, o meu intuito com esse ensinamento das faces do Redentor, ela é referida a esses quatro seres viventes que é encontrado em Apocalipse 4, versículo 7, e em Ezequiel 1, versículo 10. Só que eles estão descritos nessas passagens, mas não é a primeira vez que essas faces se revelam para o povo de Israel ou para o povo da igreja. No Antigo Testamento, Israel teve contato com isso, tanto lá em Ezequiel, quanto no Tabernáculo de Moisés. O Tabernáculo de Moisés tinha 12 tribos, quando eles fugiram do Egito, foram divididos em doze tribos, as doze tribos de Israel, você conhece, que eram os filhos de Jacó, e depois substituíram por dois netos de Jacó, e se tornaram doze tribos de Israel, mais os levitas, que tocavam no templo, nós tínhamos treze no total. Foi dividido por Deus, num censo militar, por causa das guerras, a localidade onde eles deveriam habitar. Então Deus deu com pontos cardeais, como leste, oeste, norte e sul, e disse que das doze tribos, eles teriam quatro tribos principais, que liderariam mais duas tribos, formando quatro grupos com três tribos. Então, quando nós falamos, Jesus é o leão da tribo de Judá, nós estamos nos referindo, porque Judá era representada, junto com mais duas tribos, no lado leste, diante do tabernáculo, no meio do deserto, pela bandeira do leão. Logo, Jesus é o leão, qual leão? Do estandarte, da bandeira de Judá. Então, Jesus é o leão de Judá. Por quê? Porque era aquele leão. Jesus também é o boi, Jesus também é o homem, como ele é a águia. E nós vamos ver o que isso significa para o tempo moderno de Apocalipse e para a igreja nos dias de hoje. A primeira coisa que temos que entender, vamos voltar a Jesus sendo o leão da tribo de Judá. Preste atenção, Judá estava no leste, Logo, o leste é onde nasce o sol. Não é assim ou não? Aqui, aqui é diferente, na Paraíba. Claro, aqui nós temos o nascer do sol mais ao oriente que nós temos aqui. Então, ao leste, aqui é o pôr do sol mais ao oriente, melhor dizendo. Ao leste se nasce o sol e se põe ao oriente, ao leste, ao oeste. Então, a Judá, alguém sabe o que significa a palavra Judá? Judá vem do hebraico E Yahuda significa louvor. Então, Judá estava do lado leste, com um leão, porque significa que Jesus é o leão da tribo de Judá, e que do leste, que era de onde surgia o sol, o nascimento do sol, os salmos completam dizendo, desde o amanhecer até o sol se pôr, o leão, ele é digno de todo o louvor. Então são coisas que são tipologias, são coisas que Deus colocou lá no Antigo Testamento. Tudo isso você vai encontrar em Números capítulo 2, do versículo 1 ao 34. É lá onde vai estar a divisão das tribos. E nós estudando todo o aparato bíblico, nós vamos entender que os estandartes que estavam sobre as quatro principais tribos, sobre os quatro pontos cardeais, carregavam essas faces, a face do leão, a face do boi, a face do homem no sul e a face da águia no norte. Então, meu intuito com esse ensino é trazer de maneira progressiva, cada representação contida nas escrituras, concernente aos sinais que, complete, é, que demonstram a completa redenção em Cristo Jesus. Esses sinais representavam o que Deus faria redimindo o homem novamente. Como sua execução no Calvário e também a aplicabilidade, porque tem ensinamentos que não se aplicam para hoje, nós precisamos de um ensinamento que tenha aplicabilidade para as nossas vidas, porque segundo Timóteo 3,16, diz que toda palavra, ela é inspirada para instruir, a, a Bíblia fala em hebreu, só dando um, uma base bíblica para você que me assiste, você que me escuta aqui, Hebreus fala, no capítulo 9, versículo 23, que era necessário, portanto, figura de coisas que se achavam nos céus, se purificassem com tais sacrifícios. Então, só parando até aqui, Hebreus 9, 23, fala que era necessário figuras. E nós entendemos que tipologias indicavam coisas que Cristo, como Redentor da humanidade, viria fazer no nosso meio. Então eu vou começar agora, a falar sobre essas coisas muito mais claramente, para que nós entendamos. Porque era como se tivesse um mistério, como diz o outro mais pentecostal, é mister, que não quer dizer mistério, mas é mistério, era algo que estava em oculto, e Colossenses 1, 26, 27 diz que algo estava em oculto, algo não tinha sido revelado, e depois diz, era Cristo em vós, a esperança, da glória. Deus falava com sinais desde o Éden. Deus repetiu várias vezes como ele nos redimiria, como ele pegaria aquele Adão que pecou, que foi expulso do Éden e que toda a humanidade todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Então Deus foi fazendo quebra-cabeça, dando sinais, dando sinais, mostrando suas faces para dizer que um dia estaríamos sentados à sua destra, redimidos em Cristo Jesus, que eu quero ouvir um glória a Deus aí, me ajuda aí irmão, meu Deus, você já está correndo aí, mas tá bom, então vamos lá, por favor, coloca o banner número 1, um. ah, Judá ficava no leste, como eu te disse, e no banner número 1, um, nós vamos entender aqui, ah, que Deus, Ele assumiu, Olá. lá, ah, o leste, nós temos o leão, passa para o pro, pro, pro banner 2, que vai ficar mais claro, olha o tabernáculo, o negócio está chique, hein então para você entender, aquela bússola ali é o charme, mas era assim, ó, a divisão, olha lá, o tabernáculo, para o lado de lá, que é o leste, nós tínhamos Judá na frente das outras tribos e a totalidade daquele povo, era na frente do tabernáculo, ao oposto nós tínhamos é, é, o boi, que era do oeste, então, nós tínhamos o um leão com o Judá lá na frente, ah, Deus assumiu uma face humana e amorosa e reconciliadora, ao ser o leão de Judá, ele vindo como o rei que sofreu por todos nós, revelando-nos o alto valor que nós temos, sem exceção, pois ele... Em, nele todos somos especiais, e se clamarmos, Ele estará pronto para nos ouvir. Não há quem olhe para o Senhor e sua redenção, e não se sinta constrangido pela sua beleza e pelo seu amor. Então Cristo Jesus, Ele é o leão, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o leão do lado oeste, Ele é o leão do lado leste, Ele é o leão que simbolizava o que Deus queria mostrar. No lado oeste, o boi a mesma imagem agora do, do banner 2, você vai ver que nós temos a figura do boi, a bandeira que ficava diante dessas tribos, representa que Jesus seria o boi, ele seria o rei que decidiu deixar sua coroa e trocá-la por uma coroa de espinhos, lá no oposto, no leste ele é o leão, o leão representa seu reino, o leão representa que ele é o rei, digno de louvor, desde o amanhecer até o sol se pôr, mas o oposto quer dizer, mesmo sendo rei, mesmo podendo ser servido por qualquer um de nós, por todos os reis do mundo, ele veio para servir, ele abriu mão de sua coroa de ouro, celestial, por uma coroa de espinhos, ele se identificou com o nosso sofrimento, um rei de verdade, se identifica com o seu povo, para que o seu povo não tenha sofrimento, Cristo Jesus em sua glória decidiu, eu me identificarei com o seu sofrimento, e ele assumiu a função ou a posição de servo, mesmo sendo o Senhor, ele é o servo de Deus, alguém pode dizer amém? Diz que no sul, abaixo ali, ó, no sul, eu estou usando a, a, a ordem, Está uh, tudo ali ok, nos pontos cardeais Mas a ordem, eu vou começar pelo sul Onde representa o homem Olha que coisa interessante Vocês estão vendo o tabernáculo Lembra que aquela parte maior ali, lá dentro Tinha o santo dos santos com a presença de Deus Quantos lembram? Quantos lembram da presença de Deus? Era onde? Na arca da aliança Ficava ali, ó E está dizendo que À direita do tabernáculo Ou ao sul No ponto cardeal Havia a bandeira de um homem que coisa interessante! Deus já estava dizendo que um dia Ele, lá no tabernáculo, que representa o próprio trono de ouro de Deus, teria um homem à sua destra representando as outras tribos. Que coisa sensacional! Cristo Jesus é este homem Cristo Jesus é o homem que está à destra de Deus E Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais Deus no seu tabernáculo, na sua arca lá no céu Jesus o homem sentado à sua destra E nós estamos nele, junto com Ele Porque Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, veio como homem nessa terra Dá um glória a Deus aí irmão Vamos agora para o próximo ponto, o norte, no norte nós vamos ver ali claramente a águia, o banner da águia, meu Deus do céu, De deixa eu voltar para o homem, eu gosto dessa parte do homem, fica além do sul, eu Jesus dos crentes, você está aprendendo alguma coisa? Era necessário um homem irmão, para redimir os homens da ofensa humana, do pecado instituído na queda do jardim do Éden, um novo Adão era necessário, porém santo sem culpa que poderia interceder como sumo sacerdote diante do Deus vivo e verdadeiro, assim também antes de ser oferecido como oferta agradável, perfeita diante do Altíssimo, tirando da raça humana o peso da ofensa adâmica, que gerou morte entre todos os homens, se pela ofensa de um só homem, muitos por, por meio de um só, reinou a morte muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo de Nazaré, amém? No norte nós tínhamos a águia, a águia, ela representava que Cristo Jesus, ele era celestial, mas eu não vou desenrolar o um manto logo para você não, deixa, deixa eu ler aqui sobre a águia, a águia que ficava no norte, eh, representa a restauração, final em Cristo Jesus, então na criação, olha que coisa interessante, Jesus, ele veio como homem, sim ou não? mas ele é Deus, então nós entendemos uma coisa interessante que é a águia, o leão, ele é o rei que se fez servo, a águia, ele é Deus, que se fez homem, vocês estão compreendendo? na criação... Nós fomos criados à imagem de Deus, quem foi criado à imagem de Deus? Na redenção, Deus se fez a imagem do homem. Na criação, Deus nos fez sua imagem. Para nos recriar, Ele se fez a nossa imagem. Cristo Jesus é o Deus, a águia, que se fez homem e que veio habitar em nosso meio. Ele tem a sua própria imagem, vivendo lá no céu e nós temos sua própria imagem, vivendo aqui na terra, somos um com Ele, estamos nele e Ele está em nós, sua divindade está em nós, nossa humanidade está nele, estamos com a mão pegando em suas mãos, e com sua mão espiritual Ele pega na mão do próprio Deus, nós estamos reconectados com o Deus Todo-Poderoso, Ele nos criou a sua imagem, nós nos perdemos, Deus então veio nos resgatar, a nossa imagem, e Ele nos resgatou, e agora com sua mão Ele segura na humanidade, você e eu, segura sua mão assim, segura a mão dele assim, segura assim, segura assim, você está com a mão na mão do homem Jesus, e o homem Jesus está com a outra mão, no Deus Todo-Poderoso, nós estamos assentados e reconectados no céu, isso quer dizer, tudo o que nós precisamos, nós temos um intercessor intermediário que leva diretamente a Deus... Deus, eu preciso de um milagre, mostra a tua face, quanto, quanto já cantaram? Mostra a tua glória, aí Deus faz assim, através do corpo humano de Jesus aqui, olha a minha glória, olha a minha face, eu tenho tudo para você, glória a Deus, aleluia! Então Ele é o Deus que se fez homem, mesmo sendo Deus, Ele se fez homem. Eu quero mostrar no banner número 3... O que significava ele ser ah, o leão de Judá? Ele está no leste. Significava que o leão representava a criação. Representava que Deus é o Criador perfeito. E que nós, assim como o rei, o leão, nós temos um reino junto com ele. Ele criou para que o seu reino fosse desenvolvido nessa terra e que fosse um reino eterno de justiça e paz, mas nós falhamos, fomos nós que falhamos, mas a face do leão representa a criação divina, Deus criou tudo perfeito, conforme Ele é, olha o que diz a Bíblia em Jó 38, versículo 7, na nova versão ah, da Bíblia na linguagem de hoje, ela diz assim, Jó 38, versículo 7, na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais, soltavam gritos de alegria, tem gente que não gosta da, da igreja com barulho, a Bíblia diz, que nos céus, os servidores celestiais, quando viam Deus nos criando, soltavam gritos de alegria, você já imaginou? Meu Deus do céu, será que os anjos correm também? Meu Deus do céu... Era ele dizendo: Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança e o anjo. Uh! Que coisa linda, Deus! parabéns Senhor, está sendo bem feito, e tem gente que não comemora a vida do outro ser humano, até os céus estão comemorando a nossa criação, por isso que nós somos a esperança, a expectativa da glória, os céus olham para nós e dizem, vai em frente, nós já regozijamos com sua criação, estamos regozijando com o trabalho do Redentor Jesus… Você é especial, você é alguém maravilhoso para Deus, você foi escolhido para reinar em glória. Ele poderia escolher ou criar qualquer palácio adornado para ele viver, de pedras preciosas, mas ele decidiu escolher você e eu como sua casa, ele decidiu fazer de você e de mim, Pessoas que muitas vezes as pessoas não dão valores, cabeça chata e matuto como eu. Ele nos tornou o seu tabernáculo, a sua morada. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa qual é o seu passado. Você é a casa perfeita para o Deus poderoso, para o Deus altíssimo viver. Você é aquele que habita no meio do Senhor, quando o Senhor está em você ele escolheu você como o melhor palácio, não é o palácio de Buckingham lá na Inglaterra, tampouco um palácio que eu visitei lá na Noruega, não, eu lembro que quando eu fui na Noruega, na frente de um palácio muito bonito em Oslo, na capital da Noruega, eu fiquei muito impressionado, porque a bandeira estava meio mastro, na verdade ela não estava meio mastro, ela estava embaixo, totalmente embaixo, a meio mastro é que alguma coisa ruim aconteceu, a bandeira do castelo estava lá embaixo, e eu perguntei para a pessoa que estava me levando, por que, que a bandeira está baixa? Ah, é porque quando a bandeira está lá no topo, está avisando que o rei está em casa. Quando ela está baixa, ele viajou. Cristo Jesus ergueu a bandeira do leão, ergueu a bandeira do homem, ergueu a bandeira e Jeová-Nissi é nossa bandeira. Isso quer dizer, a bandeira foi estendida sobre você. Ei, ei, deixa eu ver, deixa eu ver O rei está em casa Eu sei porque eu vejo a bandeira sobre você O rei está em casa O rei está em casa O rei está em casa Está em você Está dentro de você Olha como é lindo essa bandeira sobre você Porque o rei está dentro de casa Meu Deus do céu Gênesis 1, 26, diz que Ele nos criou a sua própria imagem, e eu já falei isso para vocês. Ainda no banner 3, eu quero mostrar para vocês, sobre a face do boi. Porque a criação é representada pelo, pela face do leão, que Jesus colocou para nós no Antigo Testamento. Mas Deus estava dizendo para o povo de Israel, e recapitulando para toda a igreja hoje em Cristo, que mesmo Ele criando tudo perfeito... O segundo ponto que é a face do boi representa a queda do homem Algo deu ruim, como diz lá no Rio de Janeiro Algo não deu bem, algo não saiu bem Não porque o Criador seja imperfeito, não, 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 não. Alguém nos decepcionou e nos enganou Esse alguém chama-se Satanás, inimigo de Deus Então Cristo Jesus vem como o boi Ele veio como o leão porque ele é rei mas por causa da nossa queda, da nossa falha, alguém precisava levar a nossa carga. Por isso que Jesus diz, dessa maneira, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, isso quer dizer a minha canga. Porque na minha canga eu levarei o seu jugo. Cristo é como aquele boi que você vai no sertão e você vê carregando a canga e carregando a carroça com todas as coisas pesadas no seu lombo nós estávamos com aquilo como pecado sobre nós, a criação era perfeita, mas Adão falhou, Cristo então se identifica conosco, vindo como o boi, a face do novilho, e ele coloca sobre os seus próprios ombros, os nossos sofrimentos, Isaías 53 diz, certamente ele tomou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade, ele foi levado como ovelha muda, ou como o boi mudo, porque o boi também era um dos animais de sacrifício. Você sabe qual era o sacrifício que era usado com o boi? O novilho? Nós sempre falamos do cordeiro, 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 porque Jesus é o cordeiro de Deus. Mas o sacrifício do novilho era o primeiro que acontecia. Antes do povo, o sacerdote, para estar diante de Deus, precisava sacrificar um boi. Não era um cordeiro. Para que o sacerdote pudesse cumprir o seu sacerdócio, tinha que um boi ser sacrificado, na presença de Deus, e quando ele era aceito, o cordeiro podia ser entregue, pelo povo, Cristo Jesus é o boi, mas Cristo Jesus também é o sumo sacerdote da nossa fé, ele é o primeiro que morreu, para poder representar ele mesmo como sumo sacerdote, ele se entregou como boi, para poder ser o nosso cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus assumiu a face, da simplicidade do que representava o boi, e ele levou sobre si, toda a sua carga, todo o seu jugo, você que me assiste, você que está aqui nesse lugar, não há nada pesado demais que Cristo não possa levar, não há nada, não há nada que ele não possa colocar sobre os seus próprios ombros, ah, eu lembro de um hino antigo que dizia, manso e suave, Jesus convidando, Vela por ti e por mim. Aí dizia: vem já, vem já, alma cansada, vem já. Por que é, que é cansada? Porque o jugo é pesado. Porque o pecado é pesado. Porque as preocupações dessa vida pesam. Mas ele veio como o boi para levar todo o peso sobre ele nós não demos muita coisa para ele, Israel não quis olhar, porque o boi não era lá, aquele al alazão, mas ele estava fazendo, não por, por ele próprio, mas por todos nós, todo o seu jugo, toda sua carga nessa noite, entrega ao Senhor, eu lembro de um outro hino antigo, eu só lembro de um hino antigo, que dizia, vou deixar o meu fardo ali, à beira do Jordão, porque Jesus vai carregar o meu fardo, ei, Jesus vai tirar teu fardo hoje. Se minha voz consegue entrar aí nos seus ouvidos e chegar ao seu coração, saiba, seu jugo já foi despedaçado pela unção do boi selvagem. Alguém pode dizer amém? Glórias a Jesus. Ainda no banner número 3, nós vamos ter a face do homem que representa a substituição de Cristo nós vimos então a criação perfeita com a face do leão, nós vimos que o boi representa a identificação de Cristo, carregando as nossas dores e enfermidades, mas ali embaixo nós temos a face do homem representando a substituição, isso quer dizer, Jesus, Ele cumpre todas as exigências para o Redentor de toda a humanidade, mesmo sendo Deus, entrou legalmente de forma humana aqui na terra, filho de mulher, nascido no meio do povo pecador, mesmo sem pecado, ele nasceu com a natureza humana, para poder ser o fiel substituto, não há em nenhuma religião, não há no Corão, não há em qualquer outro livro que você possa ver na vida, alguém que consiga se encaixar em toda a exigência que era tremenda para a substituição de morte por uma outra pessoa. Segundo as Escrituras, Cristo Jesus cumpriu cada uma dessas exigências, Ele é o homem que se fez por nós, homem. Ele é o Deus que se fez por nós, homem. Então, Cristo Jesus, Ele não simplesmente é, 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 se, se, se identifica com nossa natureza, como Ele está comprometido conosco, com a nossa restauração completa. Mesmo sendo nosso Senhor, decidiu servir-nos. Mesmo sendo nosso Deus, Ele veio nos substituir na sentença que nos condenava, ao ser enviado em semelhança de carne percaminosa suportando a nossa culpa e condenação, merecida por todos os nossos erros. Cristo sofreu a punição que você merecia. Cristo sofreu a punição dos meus erros sobre Ele. 1 Coríntios 15, 45 a 18, vai falar que o primeiro Adão falhou. Mas vai dizer que o último Adão. Ah, esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse fez de sua vida vivificação. Ele não simplesmente veio, mas Ele se multiplica em todos quantos recebem. Quantos receberam aqui? Aleluia, glórias a Deus. Ainda no banner 3, a face da águia no norte, representa a nossa restauração. Cristo então, nós vemos que Ele nos criou perfeitamente, mesmo que nós pecamos e o diabo nos enganou, Ele veio, se identificou, levou sobre si, nos substituiu, e agora? O que acontece com a face da águia? A águia é do alto, representa que Ele veio como homem, representa que Ele nos criou, veio como homem, aí Ele nos substitui e agora Ele nos leva lá para cima, vem comigo, vamos dar um passeio agora, de onde você foi criado... Nós somos criação divina, então nós somos restaurados, nós somos recriados em Cristo Jesus. Não há ninguém na vida que não tenha acesso à recriação não há ninguém na vida que não tenha direito a uma nova vida, há uma nova vida a qual Cristo Jesus garantiu na cruz do Calvário, e hoje se você já nasceu de novo, a enfermidade não mais faz parte dessa nossa, nessa nova vida, a miséria não mais faz parte dessa nova vida, você em Cristo Jesus agora, está em um lugar superior, você está como a águia quando olha a tempestade, está chovendo, canivete, tudo lá embaixo mas ela está planando sobre as nuvens, é assim que nós estamos em Cristo Jesus, a pandemia está aí, coisas ruins estão acontecendo, mas aqueles que sabem que foram restaurados em Cristo Jesus, é, parece que eles estão vivendo em um outro lugar, parece que eles foram elevados e eles não são mais desse mundo, sim, sim, eles não são desse mundo, eles estão nesse mundo, e lá de cima nós podemos ver, tudo vai bem, Cristo já garantiu, as coisas ruins estão acontecendo, ei, 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 eu sei que é verdade, eu sei que dói, eu sei o que está acontecendo, mas vem comigo, vamos dar um passeio na nossa restauração, vamos nos sentar lá no trono com o Senhor, e receber de tudo que o trono da graça nos dá. Me ajuda aí irmão, dá um amém aí. O sacrifício vicário de Cristo Jesus foi completo, a via dolorosa foi percorrida com sucesso, mas isso não gerou um troféu terreno e sem valor, não. Sua obra resultou em perdão eterno. Perdão esse que vem de sua expiação. A justificação é selada pela sua ressurreição. A sua morte garante o perdão. A justificação e a restauração vem pela vida eterna, com a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero passar para o banner número 4 agora que a face do leão, vai representar a realeza de Cristo, sua coroa, Cristo é o rei, ele é o rei eterno, ele é o rei fiel, a Bíblia diz em João 10, João 12, versículo 13, que quando Jesus estava entrando, eles tomaram ramos e palmeiras, porque muitos não tinham como lhe dar, um, 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 um tecido bonito para jogar no chão, assim como eles jogavam no chão, eles foram pegar ramos, como eram tão pobres naquela época, eles não tinham condições de jogar os seus talites no chão, então, se eu não tenho um talite, eu vou pegar alguma coisa, porque eu preciso adorar esse rei, quando esse rei passa, não importa se eu só tenho uma moedinha, quando esse rei passa, não importa a roupa que eu estou vestindo, eu vou pegar um ramo, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou honrá-lo publicamente então eles pegavam os ramos, e eles começavam a acenar, e quando Jesus começava a entrar, eles começavam em voz aramaica, nesse texto aqui eles falavam, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei, o Rei de Israel, Jesus é o Rei, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Rei das Nações, Jesus é aquele que governa sobre todas as coisas, o leão representa o seu reino, o leão representa tudo que o seu reino viria trazer por nós. Toda a herança que deixaria para nós. Mas se você olhar nesse mesmo banner, a face do boi representa que mesmo ele sendo esse rei, ele se fez homem e servo. Isaías 43, versículo 10, vai dizer isso. E como eu disse no início, ele trocou sua coroa linda por uma coroa de espinhos. Cristo Jesus não correu do que estava diante dele. Ele enfrentou a situação. Nunca se ouviu, e nem se viu na história da humanidade, um rei que se fez servo, como nosso Senhor. Ele se identificou com os seus, levando as nossas cargas sobre os próprios ombros. Ele é manso e humilde de coração. Ele é Jesus Cristo, o servo fiel. Filipenses 2, versículo 8, diz que ele abriu mão de sua glória para estar conosco. Ele colocou uma coroa de espinhos tirando a sua coroa, para poder garantir a cada um que chegasse a Ele, o homem da coroa de espinhos. Todos que chegam a Ele, não recebem uma coroa de espinho, mas recebem a coroa da vida eterna, a coroa da glória. Ele abriu mão de sua coroa, para tomar o que era nosso. E Ele disse, pode pegar minha coroa, e eu quero te coroar. Somos reino e sacerdócio nessa terra, porque alguém abriu mão de sua coroa, para sofrer com a nossa coroa de espinhos, Cristo Jesus é digno de todo louvor, Cristo Jesus é digno de toda adoração, só Ele cumpre tudo o que era exigido para a redenção, não há redenção na religião, não há redenção em outras pessoas, não há redenção em ninguém todos eles vão dizer que precisa de mais alguma coisa, a religião vai dizer, é com Jesus e mais alguém é com isso e mais alguma coisa é com isso e mais uma obra, mas em Cristo Jesus é só ele é só o trabalho dele, o trabalho do boi foi bem feito, o leão da tribo de Judá venceu nele nós não dependemos mais do sacerdote, ele é o sumo sacerdote, nele nós não dependemos mais se o ministro gosta de mim ou não não, ele nos ama com todo o meu amor, não há redenção em outro lugar, meu amigo e minha amiga, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como nosso Senhor, tem um hino mais novo esse, que diz, não há ninguém como tu, não há ninguém como Ele, não há ninguém como Cristo Jesus, você pode gostar de um político, você pode defender a política, mas ninguém vai conseguir fazer o que só Jesus de Nazaré pode fazer você pode gostar do filósofo, do pensador, do YouTube, o rapaz da internet, mas ninguém é tão maravilhoso quanto o Cristo Jesus, se apaixone por Ele, se deleite em sua presença, não há ninguém como o Senhor Jesus, não há ninguém tão maravilhoso como Ele, quando nós o adoramos, nós começamos a ver, meu Deus, não há nada impossível, porque eu estou com esse homem maravilhoso, Cristo Jesus de Nazaré, alguém dê glória a Deus, alguém dê um louvor ao nosso rei, Deus que se fez homem, o rei que se fez servo, o humilde Cristo Jesus. Ainda no banner 4 nós vamos ver a face do homem, novamente, e ela representa que Jesus veio de forma legal aqui na terra, ele é humano, ele cumpriu toda a exigência, assim como diz Gálatas 4.4, que ele é semente de mulher. Quando nós olhamos agora mesmo no na na mesmo, mesmo banner, nós vimos a águia, que representa que mesmo sendo humano, ele é do alto. Ele é Deus. Preste atenção aqui de novo. Você lembra que ele é rei que se fez servo. Ele é Deus que se fez homem. Depois de sua ressurreição, ele foi exaltado. Tem um nome acima de todo um nome. Isso quer dizer... O servo, que está reinando como rei novamente. O homem, que se revestiu de Deus novamente. Não há mais limites para ele. Onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ele ali estará. Não há mais limites, porque tudo que ele abriu mão, Deus deu a ele de volta e o seu nome está acima de todo o nome, aleluia, glória a Deus. Eu queria passar para o banner 5, para a gente começar falando que vai terminar e as pessoas acharem que está terminando. Mas, é o 5, não é o 6, é o 5. Esse, é esse aí é o 6, é o banner 5. Ah, nós já estávamos no banner 5. O que tem lá a, a coroa, aquela coisa. É, eu pedi. Um depois desse. Então volta para aquele. Corta essa parte. Ah, é isso mesmo. A face do leão, a face do boi, e a face do homem, e a face da águia. Você vai saber disso como nunca na sua vida representavam quatro lugares que Jesus precisava passar profeticamente. Cada um desses lugares tinha uma representação para nós. A face do leão, ou do reino, representava que Jesus Cristo, ele teria que vir de Belém, ele teria que nascer na terra do rei Davi. Ele seria o pão vivo que desceu do céu. Por que ele seria o pão vivo que desceu do céu? Porque Belém vem do hebraico Bethlehem que significa casa do pão, então ele seria o rei, que deveria prover alimento ao seu povo, como todo rei, ele nasceria na cidade de Davi, ele é descendência de Davi, e ele deveria alimentar o povo de Davi, hoje nós somos sua descendência, e ele nos alimenta, porque ele é o pão da vida, ele é o pão vivo, que nasceu na casa do pão, em Belém, Jesus não nasceu em Belém, simplesmente porque disseram, não, Belém é um lugar bom, não, é porque é a casa do pão, e é porque é a casa do rei. Jesus é o rei que veio alimentar, trazer proteção para todo o seu povo. Então, por isso que a Bíblia diz que ele deveria nascer em Belém. Belém e Efrata. Efrata, não é estua menor das cidades de Israel. Então, havia a profecia e Jesus veio cumprir a profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Então, como eu disse, seu nascimento se deu em Belém ou Bethlehem, a casa do pão. Seu próprio corpo foi gerado para ser alimento e para dar a vida eterna aos homens, ele é o alimento para todos nós, tudo que nós precisávamos, como eu disse antes, ele é o pão vivo, que desceu do céu, ainda nesse mesmo banner, eu queria mostrar para vocês, ah, que Jesus Cristo, o oposto, além do leão que é de Belém, ele agora vem do outro lado, o do sofrimento, o que representa a sua coroa de espinhos, isso representa que Jesus deveria ir ao Egito, porque do Egito eu chamei o meu filho. Quantos lembram disso? Quantos lembram dessa passagem que diz, do Egito eu chamei o meu filho? Lá em, em Mateus 2,15 fala, quando ele fugiu para o Egito, do Egito, eu chamei o meu filho. Isso significava que Jesus seria o libertador de Israel. Assim como diz em Deuteronômio, quando ah, Moisés falou, Deus suscitará um profeta como eu, esse profeta como Moisés, deveria também ir ao Egito. Preste atenção, Moisés é o autor da lei, Jesus o autor da graça. Moisés, quando nasceu, sofreu e fugiu da mortandade que tentaram fazer por um império, por um decreto imperial. E o que foi que aconteceu? Esconderam ele dentro de um palácio do Egito. Jesus, quando nasceu, o império colocou um decreto, esconderam ele dentro do Egito. Jesus teve que passar 40 dias... Orando antes de começar o seu ministério Moisés passou 40 dias no Sinai Antes de receber a lei Vocês estão compreendendo ou não? Jesus foi rejeitado pelos seus veio para, o que, para o que era seus Mas os seus não o quiseram Moisés foi rejeitado pelo seu povo Queres fazer conosco o que fizesse com o Egito? Você vai ver que Moisés Representava todo o trabalho de Jesus Moisés é o libertador de Israel Jesus o libertador de toda a humanidade Ele é o nosso libertador Ele é o nosso redentor era necessário um mediador entre os homens e Deus. Alguém que cumprisse esses requisitos como foi Moisés para os israelitas. Cristo Jesus é o mediador perfeito. Ele é a pessoa certa para a missão certa. Aleluia. Deus, Diga glória a Deus. Continuando, a face do homem agora representava... Nós vimos que a face do leão representava o seu reino e que ele nasceria onde? Belém. A face do boi representa o seu sofrimento, sua identificação e ele iria ao Egito. Agora nós vamos a do homem, que representa a sua crucificação, sua substituição. Representa que ele iria a Cafarnaum. Eu só troquei a ordem. Mas representa que ele iria a Cafarnaum. Porque das bandas de Zabulon e Naftali, a Bíblia diz que ele se mudou de Nazaré e foi para essa região, que é ali do lado do lago de Genezaré, ou Mar da Galiléia, conhecido por nós. Eu tive o privilégio de ir nesse lugar. Uh, Zabulon significa tanto habitação, como uh, 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 Naftali significa luta. Isso significa que Jesus se mudaria. De Nazaré, que é o lugar Nazaré, vem de Nazaraios, o lugar da unção, ou ungido. Isso quer dizer que o ungido se mudaria para o lugar que é a habitação da luta, eu não sei se você entendeu, mas isso tem uma representação sobre a igreja, quer dizer que mesmo Cristo sendo ungido e vindo do alto, ele veio lutar uma luta que não era dele, e nós que somos aqui da terra, não precisamos lutar uma luta que é nossa, não sei se você entendeu, mas Cristo quando foi para Cafarnaum, as bandas de Zabulon e Naftali, representava que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, você não precisa viver lutando, pelejando, porque alguém assumiu tua cidade da luta, teu lugar de sofrimento, ah, isso aqui é o meu lugar de sofrimento, Jesus se mudou para lá no seu lugar, Jesus tomou o teu lugar lá, você não precisa ter esse sofrimento, alguém lutou por você, alguém luta as suas lutas, alguém luta no seu lugar, meu Deus do céu, dá uma glória a Deus aí, meu Deus do céu, a face da águia, a face da águia representa que ele é um ungido, que ele é do alto, por isso que as profecias diziam que ele deveria ser Nazareno, mas não há uma profecia falando a palavra Nazareno no Antigo Testamento, mas Mateus interpreta que várias profecias falavam que ele seria Nazareno, você sabe porque ele fala várias profecias e nenhuma fala Nazareno, nem Nazaré? porque Nazaré era o lugar mais rejeitado que tinha Israel, um dos, tirando Samaria, Nazaré era um dos lugares que tinha mais o problema, tipo, você sabe o que é xenofobia, quando as pessoas não gostam porque alguém vem de um lugar? Nazaré era montanhoso, e os judeus de lá se casavam com estrangeiros, então para eles, eles eram como impuros, e Deus colocou o seu filho em Nazaré, que representa o ungido, Nazoraius, a unção, Deus colocou, Aquele que era ungido, no lugar onde ele sofreria, o racismo que você já sofreu, a xenofobia que você já recebeu. Quantas vezes eu sofri xenofobia porque sou nordestino, quantas vezes eu vi pessoas sofrendo racismo. Cristo Jesus nasceu num lugar onde ele sofreu isso, ele é o teu substituto, saiba todo esse sofrimento, você não precisa chorar, alguém já tomou no seu lugar, até o seu racismo, até a xenofobia, isso quer dizer, dizinho, de Nazaré, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré, eu tenho uma resposta para quem foi racista contra você, para quem foi xenofóbico contra nós, sabe qual? Vem e vê, é uma resposta da Bíblia, é uma resposta que diz que nós somos os melhores, é uma resposta que diz que você é especial... ele sofreu tudo o que nós deveríamos sofrer, ele deu sua face de águia, para viver como Nazareno, e você sabe qual é o título maior que Jesus Cristo tem? O Nazareno, o Nazareno, e aí os, os de Israel pensavam, Nazareno? É, é de lá que vem o Salvador, o Nazareno, ele é o Cristo, o Filho do Deus, vivo, eu quero chamar no grupo de louvor, porque eu já estou quase terminando aqui, ninguém fez, ah, não, ah. Obrigado Próxima vez a gente ensaia melhor Alguém está recebendo alguma coisa aqui? Você vai sair mais apaixonado por Jesus nessa noite? Amém. Aleluia Aleluia Ele é rei E o seu rei é eterno Por isso a face do leão A Bíblia diz ao único Imortal, ao rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Deixa eu dizer algo para você, ele nunca perdeu o controle, pois o seu reino é eterno. Não, pe não pense que ele perdeu o controle por causa da pandemia, ele é o Deus único e rei eterno. O seu reino nunca terá fim. A face do boi ou do novilho representa que ele é o servo fiel. Se você precisar dele, ele vai te servir. Se você está doente, ele te serve com cura. Se você precisa de alguma coisa, ele é o servo fiel. A face do homem representa que se você quiser aprender como viver perfeitamente, ele é o ser humano perfeito, ser humano perfeito, Cristo Jesus. Jesus. O homem fiel e completo. E se você quer entender a sua eternidade, olhe para a face da águia que Cristo Jesus mostrou. Ela significa que Ele está dizendo dessa maneira: Eu e o Pai somos um. Porque Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Eu queria a última vez colocasse o banner 3, antes da gente ir para o último banner. Vocês estão vendo que tem uma bússola linda que a Bárbara colocou ali? A minha ideia com a bússola, você sabe qual era? Porque tem uma bússola quando Deus faz o mapeamento em Israel. Mas a ideia de ter uma bússola, você sabe o que é? Porque se nós formos a cruz de Cristo, nós entenderemos o caminho que vai chegar na vida eterna. Está todo traçado. Vem pela cruz. Vem pela cruz porque o caminho foi inverso, nós estávamos no jardim, fomos jogados fora, ele era a árvore da vida, mas ele veio aqui na terra como a semente, nasceu como fruto divino, se tornou a árvore da vida, e hoje, se você chega nele, você não só chega à cruz, você passa pela cruz para aceitá-lo, mas ele é a árvore da vida, então o jardim do Éden foi replantado, isso quer dizer que há um caminho, através da bússola de Cristo, Cristo Jesus é a nossa bússola, para chegarmos a Deus, se você quer conhecer e saber como Deus é, Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu quero que coloque o banner 6 que é o último, e eu vou te mostrar esse banner, qual era a visão que Deus tinha do tabernáculo, quando Ele fez toda a divisão milhares de anos lá atrás, e quando Ele fala dos quatro seres viventes, essa é a visão que Deus tinha das doze tribos distribuídas e do tabernáculo sua presença estava ali no tabernáculo e a divisão pela quantidade e a forma geográfica e a forma dos pontos cardeais que ele pedia para fazer era porque ele queria dizer uma coisa um dia eu vou reunir todos num formato de cruz e a minha vida estará no meio dela e eu vou fazer com que você seja a minha congregação eu vou fazer com que você seja a minha congregação Fique de pé nesse momento Eu vou fazer com que você seja a minha congregação Se formos a cruz de Cristo ela, ela será a nossa bússola Que deve, desvendará o mapa da redenção E estaremos de volta no lugar do encontro O encontro com o nosso Bendito Criador Mas a Bíblia diz que esse encontro Depende de você dizer que Jesus é o bendito por isso que eu comecei essa mensagem perguntando o que significava Baruch Rabá Bishem Adonai. Porque é isso que nós precisamos fazer para chegar nessa bússola que é a cruz de Cristo. Se você está aqui ou me assiste pela internet. Meu irmão e minha irmã, eu preciso te dizer uma coisa. Tem um mapa Muitos falam do mapa da mina, eu estou falando do mapa do maior tesouro. Mas ele passa pela cruz. A cruz de Cristo revela o maior mapa e o maior tesouro que existe. Eu não sei quantos vieram aqui visitando hoje, talvez você veio com seus amigos aqui. Não sei em tempo de pandemia como está. Mas eu quero que você feche os seus olhos nesse momento eu quero saber se você já entregou a sua vida e percorreu o caminho do mapa da cruz, eu quero saber se você é tão apaixonado por Cristo ao ponto de entregar totalmente sua vida a Ele, ou eu quero saber se você estava afastado e hoje quer retornar ao primeiro amor, se você está aqui nessa noite, ou me assiste pela internet, pelo Youtube, talvez até pela gravação, Cristo vai falar como o boi de novo Vinde a mim Todo que está descansado e sobrecarregado O interessante saber É que quando Cristo ressuscitou Os seus discípulos não o reconheceram E começaram a falar com o próprio Jesus Dizendo, olha, Jesus morreu Mas o próprio Jesus falava para eles assim: Não fica triste porque convinha Que o rei Viesse como servo E sofresse Mesmo sendo homem Ele ressuscitaria porque ele é o Cristo Nem é assim que está escrito E eles, é, mas já faz três dias Depois Jesus desaparece diante deles Quando parte o pão E eles percebem que era o próprio Jesus Que estava no meio deles E eles dizem Porventura não ardia o coração Quando ele falava a palavra eu não sei qual é o seu nome... mas Jesus veio por causa de você... eu escrevi esse livro por causa de você... para descrever... que o caminho está aberto... e se o seu coração está ardendo nesse momento... ele está ardendo porque é o próprio Jesus que está falando com você... enquanto eu falo com a minha voz... o Espírito de Deus comunica o seu coração... se você está afastado dos caminhos do Senhor você hoje vai voltar para Ele, e se você nunca entregou sua vida a Ele, você vai entregar a Ele, porque o seu coração está ardendo, é você que precisa vir, Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, se você é a pessoa, que está com o coração ardendo, dizendo, eu preciso ir ao caminho da cruz, eu preciso seguir o mapa da redenção, aí com seus olhos fechados, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você agora, eu quero orar por você agora Onde você estiver Eu quero orar por você agora Se o seu coração arde E você quer fazer essa oração junto comigo Eu quero que você levante sua mão onde você estiver Se você quer vir à cruz de Cristo E receber da redenção Levante sua mão, eu quero ver sua mão onde você está Venha Eu quero orar pessoalmente por você Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vem aqui Fique aqui próximo por favor Quem mais? Venha por favor Bem-vinda Deixa na distância aqui deles Isso isso fica um pouco distante um do outro Só para cumprir as normas Depois eles pegam a gravação de deixar todo mundo junto As pessoas estão sendo salvas Se você estava afastado do caminho do Senhor Volte ao primeiro amor É hoje Se você está aqui, volte ao primeiro amor não há salvação em nenhum outro caminho Só Cristo É a única esperança Eu quero te esperar por pouco tempo Mas eu quero que você venha aqui e não perca Essa oportunidade, como eu falei Eu não sei quantos vieram visitando Mas se você me assiste pela televisão Ou pela internet ou pelo Youtube Você vai orar junto conosco Você vai vir a cruz de Cristo E ela te salvará Dos teus pecados Seja bem-vindo seja bem-vindo, você vai perder essa oração, olha quantas pessoas maravilhosas estão aqui na frente ainda há lugar para você, o meu tempo está se esgotando, e eu preciso terminar, mas vale a pena esperar por você Jesus já esperou tanto tempo, mas Ele quer que você venha hoje, hoje é o teu dia da salvação, hoje é o dia da sua salvação vamos orar, por favor vocês que estão aqui na frente comigo olhem para mim nesse momento nós vamos clamar a Jesus e não é por causa do que nós temos, fazemos ou fizemos é por causa dele eu sei que essa mensagem não é das mais fáceis para se aceitar Jesus mas eu tentei colocar o máximo possível que ele fosse entendido através dessas figuras da Bíblia e vocês entenderam ou voltar para o Senhor, ou recebê-lo como Salvador, o caminho da cruz é sempre o mesmo, independente das palavras serem fáceis ou não, vocês vão colocar a mão no coração, fechar os seus olhos, olha, você está com a camisa do leão, coisa linda, Feche os seus olhos, repitam comigo essa, essa oração, comigo. vocês que estão aqui, diga Senhor Jesus, isso, diga aí, Senhor Jesus, diga comigo nesse momento, eu reconheço, que os meus pecados, me afastaram de ti, mas agora eu ouvi tua voz, a voz do rei me chamando, e eu digo sim para Jesus, você que me escuta pela internet, diga sim para Jesus, diga salva minha alma Jesus, eu te aceito como o redentor da minha vida, diga a ele seja o meu Senhor, porque o Teu sacrifício valeu a pena, o Senhor morreu por mim, e agora eu tenho a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou, diga obrigado Senhor, agora eu sou salvo, não há mais condenação, em nome de Jesus, gritem amém, aleluia.